0: بودكاست ما ورائيات مع الصحفي زكريا حسن أهلا ومرحبا بكم مستمعاتنا ومستمعين الكرام في حلقة جديدة من بودكاست ما ورائيات أنا سناء حمود وفي هذه الحلقة اخترنا أن نستبدل الأدوار مع الزميل الصحفي زكريا حسن لينتقل إلى كرسي المحاور هذه المرة بشكل استثنائي كونه باحثا من ذوي المعرفة والخبرة في موضوع حوارنا اليوم إذا ماذا تعرفون عن تجارب الاقتراب من الموت أو عما يسمى بنفق الموت أو البرزخ؟ في الأعوام الأخيرة نال هذا الموضوع اهتمامًا متزايدًا بأوساط العلماء والباحثين والأطباء حيث بدأوا بإجراء أبحاث حول ما يسمى بتجارب الاقتراب من الموت أو نير Death اكسبيرينس في اللغة الإنجليزية بالإشارة إلى كل الذين مروا في جلطات دماغية فقدان للوعي حالات غيبوبة أو ما يمكن أن نسميه بموت مؤقت تتميز التجربة بالشعور بمغادرة الجسد، رؤية نفقاً ممتداً في نهايته نور، ومشاعر اللذة والسلام الغامرين، عادة ما توصف التجربة بأنها سعيدة، بينما في القليل من الحالات قد تعتبر صادمة. وفقاً لتقديرات الخبراء، فإن حوالي 5% من سكان العالم، أي واحد من كل 20 شخصاً، مروا بتجربة الاقتراب من الموت، في لقاء مع العالم الاخر من خلال روايات لاشخاص عادوا من الموت، يسعدني ان التقي اليوم الصحفي زكريا حسن، رئيس تحرير صحيفه حديث الناس والباحث في تجارب الاقتراب من الموت ومقدم بودكاست ما ورائيات، اهلا ومرحبا بك زكريا.
1: اهلا وسهلا سنا، اهلا وسهلا فيك جميع المستمعين.
0: انا سعيده جدا في هذا اللقاء، وهذه المره في استبدال الادوار لنتعلم ونستفيد الكثير منك حول هذه الظاهره الاستثنائيه والخاصه والتي تبقي الكثير من الامل والتفاؤل، وهذه الفكره من وراء ما وراءيات في نهايه المطاف نعم. ولكن دعنا قبل المباشره في حوارنا ان نستمع الى هذه الصوتيه فنتابع
1: ما بدي اقول اني خرجت من جسمي لانه ما في جسم يعني انا صائب يعني ماشي بسرعه الريح بس مش في سماء بعرفش يعني إشي هيك فراغ فراغ هائل جدا ومعه بتمشي فيه بسرعه عمي.
0: يعني مش انت جس فيش جسم رايت حاله تشبه النفق لقد رايت نفقا لقد كان جميلا جدا كان أزرقا لكنه ليس كالأزرق لدينا تراه يشبه
1: الماء لكنه ليس ماء يمكنك فقط أن تصفه بأنه جميل كان جميلا بشكل لا يوصف
0: طمأنينة كبيرة طاقة إيجابية كبيرة حالة جيدة جدا يعني يمكن أن أقول لك أنا لا أستطيع أن أستوعب تلك الحالة يحدث أحيانا أنك تريد شيئا من كل قلبك أشد حاجاتك في جميع لحظات حياتك اجمعها واضربها في عشرة آلاف لن تكون بقدر واحد على المليار من ذلك الشعور والآن زكريا دعنا ندخل إلى غمار حوارنا ونسألك بداية عن هذه الظاهرة التي نراها مطروحة للنقاش بشكل متزايد عن نتحدث فعليا؟ ولماذا تثير الاهتمام او اهتمام الكثير من العلماء في الاعوام الاخيره؟
1: ظاهره الاقتراب من الموت او نير ديث اكسبيرينس هذا المصطلح صكه عالم نفس والطبيب ريموند مودي، طبيب وفيلسوف وباحث وعالم نفس امريكي سنه 1975 مع كتابه الحياة بعد الحياة لايف افتر لايف، هذا الكتاب عمليا يعني هو أخذ 150 شخص من اللي تحدثوا عن إنهم خبروا تجربة الاقتراب من الموت نتيجة حوادث معينة، نتيجة تدخل طبي، عمليات جراحية، كشف عن 15 عنصر مشترك بين كل الذين يعني مروا بتجربة الاقتراب من الموت باختلاف طبعا عقائدهم ودياناتهم وانتماءاتهم وشاف انه يعني تجربه الاقتراب من الموت هي تجربه مثيره جدا هي عمليا يعني ترك الانسان لجسده لمده معينه، مده وجيزه من الزمان، خلال هاي الفتره يعني هو يختبر عالم الغيب اللا متناهي، هو ينتقل الى عوالم موازيه، الى عوالم اخرى، ينتقل الى وعي اعلى. أو إلى عالم أعلى كما يصفونه، فهذه التجارب مثيرة بالأساس لأنها لا تشبه التجارب التي نخوضها في حياتنا اليومية، ومن هنا جاءت الأبحاث. في البداية كانت طبعاً موضوع البحث في الأمور الخارقة كان شبه محظور، حتى أن العلماء اللي حاولوا أنه يخوضوا بهذا الموضوع تعرضوا للتسفيه وللسخرية وللهجوم ما أقنع يعني باقي العلماء أنه ما يدخلوا في غمار هذه المواضيع يعني المعقدة والتي قد لا تصل فيها إلى أي نتيجة بالقرن التاسع عشر والعشرين بديت الأبحاث الجدية في هذا الموضوع بالأول بدأ عالم نفس فرنسي اسمه فيكتور إيجر صك مصطلح اسمه الموت الوشيك <تصفيق> <تصفيق> Experience of death كان يسميه مشارفة الموت لكن مع كتاب ريموند مودي الحياة بعد الحياة كان واسع الانتشار هذا الكتاب قبل هذا الكتاب عدد الأشخاص اللي تحدثوا عن هاي التجربة كان محدود لكن بعد ما يعني صدر هذا الكتاب تجرأ الكثيرين على سرد روايات مشابهة حتى أن اليوم في الولايات المتحدة وحدها هناك أكثر من 15 مليون شهادة لأشخاص خاضوا, خاضوا تجربة حتشل. الاقتراب من الموت يعني ماتوا وعادوا
0: هناك من يصف التجربة وأنت ذكرت ذلك قبل قليل زكريا بأنها أشبه بانفصال النفس عن الجسد يعني تحولها إلى ما يشبه المراقب واصف ما يحدث من الخارج لو توضح لنا القصد يعني بحسب ما استمعت إليه أنت بشكل مباشر من شهادات
1: الخبرات المشتركة هل نحكي اللي تحدث للجميع بداية الانفصال يعني يشعر الإنسان أنه خارج جسده وينظر إلى جسده ويراقب الطاقم الطبي كل شخص من الموجودين في غرفة العناية المكثفة في حال وصوله الى المستشفى طبعا في الاشخاص اللي بيسمعوا نباء وفاتهم يعني في حوادث طرق اللي بيكون الشخص فاقد الوعي وموجود داخل سيارة ينزف بيجوا اشخاص يعني على الحادث عشان يقدموا مساعدة بيقولوا انه هذا الشخص ميت توفى فهو عمليا بهي اللحظات هو بيكون سامع نباء وفاته وبيكون واقف وكثير مرات بحاول يدافع عن المقولة هاي ويقول انا بخير كيف بتقول عني متوفى مع أنه شايف جسده في داخل السيارة وهو فاقد لوعي ينزف وأحيانا جسمه مقطع كمان فهاي يعني المرحلة الأولى خلينا نحكي إنه سمع نبأ الوفاة بعد سمع نبأ الوفاة عمليا بشعر بعملية الطفو فوق الجسد الطفو فوق الجسد برافقها ذكاء خارق يعني يعطي له بدون أي جهد عدد كبير من الذين خبروا هذه التجربة بيحكوا أنه كانوا يقدروا يقرأوا أفكار الأشخاص الموجودين هناك يعني في واحد منهم بذكر أنه الطبيبة اللي وصلت على مكان الحادث وكانت تعمل لعملية الإنعاش كانت فاكدة تنتين من بناتها في عملية تسرب غاز في بيتها بيقدر يطلع على مشاعر كل الاشخاص الموجودين يعني شاف انه شوفان
0: تلاقي بين النفوس اللي موجودين في محيطه في هذه اللحظه
1: مجرد انه النفس خرجت من الجسد صارت علاقتها مباشره مع مع الانفس وليس مع الاجساد الاخرى م- يعني واحد من الاشخاص من اللي قدموا شهاداتهم بحكي انه لما كان الاسعاف رايح على المستشفى نفسه البشرية كانت يعني تطوف فوق سيارة الإسعاف ويقول عند حافة معينة عند منعطف معين نفس دخلت في عمارة في بناء. طبعا النفس لا تحدها الماديات يعني عم تجول بحريه في فضاء مفتوح لا, لا تحده الماديات فبحكي انه دخل على عماره مجرد انه دخل على العماره غير يقرا افكار ومشاعر كل الاشخاص الموجودين في هاي البنايه شغله اذا بتيجي تحكيها بالمنظور المادي بالحياة الواقعية صعب جدا أنك تقدر تشرحيها طب
0: أريد أن أقرب القضية لأناس الذين ربما يتسألون الآن عن مدى جدية هذا الطرح دعنا نأخذ يعني حالة أخرى قريبه لنسميها من الموت المؤقت كما يقال قضيه النوم على سبيل المثال هل يندرج فيما يسمى بتجربه الموت المؤقت وان كان يعني بماذا يشبه او يختلف بحسب ما يتحدث عنه الباحثين او العلماء الذين بحثوا في هذا المجال في
1: اي كريمه بالقران الكريم بتقول الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها اي انه يتوفاها في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى الى اجل مسمى بمعنى أن النفوس ممكن أن تلتقي في حالة النوم بما أن الله توفاها يعني فهي تلتقي مع النفوس الأخرى اللي قضى عليها الموت، لكنها ترسل في الصباح أو عند اليقظة ترسل إلى أجل المسمى حتى يحين الأجل.
0: دعنا ننتقل الآن من مرحلة المراقبة لهذه النفس ما فوق الجسد إلى نعم. ما يسمى بالنفق. نعم. الكثير من من خاضوا هذه التجربة يتحدثون على أنهم كانوا على مدخل نفق فيه الكثير من النور أو يفضي في نهايته على الأقل إلى النور. تقريباً. دعنا نتحدث عن هذه التجربة. كثير.
1: الجميع يعني يرون بأنه بعد عملية الطفو تفتح أمامهم بوابات نورانية. لم تكن لتفتح امامهم في حالتهم الجسديه، يعني هذه العوالم الموازيه ما بنقدر ننتقل عليها غير بنفس البشريه ليس بالجسد المادة. الانساني المادي، فكل اللي مروا بهي التجربه قالوا انه فتح او بوابه كبيره او نفق المعظم تحدث عن نفق أنه البعض وصفوا أنه بالوعة أو استوانة أو في البعض حكى يعني مثل البروفيسور صايب عرقات لما مر بالتجربة حكى أنه واد يعني وادي أو نهر وفي غيره كمان كثير اللي تحدثوا عن نهر أو وادي بس المعظم بيحكوا عن نفق طويل جدا في نهاية النفق في نور النور بالأول بيبدأ يعني يكون ضعيف جدا مع الاقتراب يصبح النور يعادل آلاف الشموس لكنه يعني نور آسر جداً نور محب عطوف يحتوي الأشخاص بشكل لم يشعروا به من قبل في حياتهم المادية وغير هيك نوكلاتين بحكوا عن أنه كائن هو ليس مجرد نور قوي ساطع مشع من المشتركات أيضاً أنه لا يؤذي العين لانه يبدو انه يعني عصب العين موجود في حالتنا المادية لكن لما احنا النفوس ما في عصب عين عشان هيك يتيح يعني رؤية الاشياء ما حول لكن المبالغة دائما انا بحكي بالحب المطلق بيصلوا لمكان اللي بسموه الحب المطلق اللي بوصفوه انه الف حضن ام ما بقدر يعطيك الشعور بالراحة والسكينة وبالاطمئنان اللي بعطيك إياه هذا الكائن طيب
0: ما وراء النفق هل هو البرزق ام البرزق هو النفق
1: لا اذا بدنا نيجي نحاول نفهم يعني يعني المصطلحات بالجانب الديني مثلا اقرب ايش يمكن نسمي النفق انه هو المعراج اللي ذكر انه المعراج اللي هو عمليا الطريق اللي بينك من العالم المادي للعالم الروحاني او من السماء الاولى للسماء انا بديش كلها المقامات الكونيه او مقامات الوجوديه والعوالم الاخرى لانه هي يعني موضوع متشعب وموضوع مختلف أيضا يعني من عالم الملك العالم الملكوت العالم العقل أو الجبروت وفي عالم اللاهوت هاي العوالم الأربع المعروفة بعلم الوجوديات. بس خلينا نحكي عن التفاصيل المشتركة بين الجميع فجميعهم بوصلوا لهذا الكائن النوراني اللي بحكوا عنه أنه بدون شكل وبدون كتلة ما له شكل وما له كتلة اللغة اللي بتكون بين الكائنات النورانية هي لغة التواصل عن طريق التخاطر. كلهن حكوا إنه لما وصلوا لعند الكائن النوراني تماهل وصل سؤال منطوق بغير كلام، يعني هن فهموا إنه إنه هذا الكائن عم بوجه لهم هذا السؤال إنه كيف تقيم حياتك الماضية؟ بنفس اللحظة اللي بيجين هذا السؤال هن بيحضروا شريط حياتهم من يوم الولادة لحد ال. حادثة الوفاة، المعظم بيحكوا انه شافوها بأدق تفاصيلها وبكل انفعالاتها وكل عمل يعني قمت فيه كيف انعكس على الاخرين يعني اذا سبب اذى لشخص معين او انه كان فيه اثر ايجابي على الاخرين بقول انه فجاه صرت اشوف حالي وانا بالروضه بعدين شفت البسكليت البرتقالي اللي كان عندي لما كنا في بيتنا مثلا في مدينه ثانيه في بلد ثاني صرت اشوف اول فتاه حبيتها بمرحله الاعداديه شفت كذا وكذا, وكذا بشوف كل حياته بتمر على شكل يعني عرض بانورامي مع كمان مرة بحكي مع كل إنفعالاتها في البعض تحدث مثلا عن نقاط مهمة في حياته البعض الآخر قال إنه كل تفصيل صغير وكبير يعني شفت إنه مرت كل حياته بشكل سريع جدا
0: طيب أنت ذكرت قبل بمحادثة سابقة بناتنا إنه ليس الجميع يخير فيما إذا يعود إلى جساته وإلى حياة الدنيا أو ينتقل فعليا إلى الحياة الأخرى أو العالم الآخر هل لك أن توضح لنا يعني في أي حالات يتم وضع الإنسان الذي يخوض هذه تجربة أمام هذا الخيار وعادة في الغالب أعتقد أنه الكل يرغب في العودة ليس كذلك ولا ليس بضرورة
1: لا المعظم لا يرغب في العودة للحياة الدنيا تخيلي أنه في واحدة يعني من المرت بهي التجربة هي تركت جوزها وترك بنتها ووصلت لهناك وقالت أنه يعني من شدة الجمال اللي كان هناك فبتحكي بتقول أنه كأنما تقايد يعني وردة بلاستيكية بحديقة غناء يعني أنه العالم اللي احنا عايشين فيه شايفته كأنه وردة بلاستيك مقابل حديقة غناء بعد ما الإنسان يشوف شريط حياته بيبدأ يشوف الكائنات النورانية اللي رايحة تساعده على العبور على عملية العبور من العالم هذا إلى العالم الآخر ما بعد البرزخ في هاي المرحلة بيكون في ملائكة أو مخلوقات نورانية اللي هي دليل لهذا الشخص وهي اللي بترافقه وهي اللي بتقول له يعني ايش يعمل وايش ما يعملش، عملية الخيار اذا ترجع او ما ترجعش مش عند الكل، المعظم حكوا انه وصلنا لمكان وقالوا لنا انه بمعنى انه لم تحن ساعتك بعد وانه بعد في امور يعني يجب عليك ان توفيها في الحياة الدنيا، وبعدين حسوا انه هني رجعوا على على اجسادهن، في منهم انه تم تخييرهن. وحده من ذكرتها أنا خيروها بين أنه شوف كيف حياة بنتك رح تكون بدونك وشوف كيف حياة بنتك رح تكون معك م- ودول الأشخاص لما برجع لهن برجع بعلم جم يعني بيقدروا يطلعوا على المستقبل
0: سنتحدث عن أثار هذه التجارب ولكن دعني أسألك على قضية جانب زمني أو الوقت يعني كم تستبر عادة هذه التجارب بحسب الشهادات التي استمعت أليها أو قرأتها وهل من تفاوت بين شخص وآخر؟ من طبعا ماخدوها.
1: طبعا في منهن اللي يعني بينتقلوا بس لعمليه الطفو فوق الجسد ثم يعودون الى الجسد هاي الحاله بسموها اوت بادي اكسبيرينس وبيختصروها ب او مش ان دي بس يعني عمليه الطفو وهي الشغلة اللي خلتني انا افوت بهذا الموضوع انا بدايه عملي بالصحافه تصل في واحد من احدى القرى فتصل فيي وحكى لي انه انا معلم مدرسه صار معي شغله غريبه جدا بدي نكتب عنها بس بعدني بدي اشاورك اذا احط اسمه ولا ما احط اسمه لانه خايف هاي آه هي نقطة مفصلية هي النقطة المفصلية <تصفيق> إنه كل شخص بمر بهي التجربة في عنده حاجزين، الحاجز الأول بخاف انه يتهم في الهلوسة وفي الجنون بعد الحادثة اللي مر فيها، الحاجز الثاني انه لا يستطيع أن يصف بكلمات أرضية العالم الآخر في العالم الاخر عالم مختلف جدا يعني يعني بالهندسه تعلمنا انه العالم هو ثلاث ابعاد ثلاثي الابعاد، بس العالم اللي بنكون فيه هناك عالم مختلف كليا مش ثلاثي الابعاد، الحركه فيه بيقدر ينتقل من اي نقطه للاخرى بس بمجرد الاراده، التفكير، فهو موجود في كل مكان.
0: وهذا يعني بالضروره انه النفوس التي تنتقل عمليا الى العالم الاخر هي قادره متى شاءت أن ترى أحبابها عائلاتها أطفالها أهليها في الحياة الدنيا مهم نوضحها لأنه إحنا نتحدث عن شهادات استمعت إليها من أناس خاضوا تجربة الاقتراب من الموت وكانوا في وضعية نجحوا في رؤية الموت وكذلك رؤية الأحياء نعم
1: يعني تحدثوا عن أنهم استطاعوا أن يروا أقاربهم من هناك يعني.
0: اعطينا مثال مثال
1: لرجل كمان موجود على يوتيوب اسمه لارستاني هذا الشخص كمان مر بتجربة الاقتراب من الموت وانتقل إلى العالم الآخر في العالم الآخر التقى والدته يعني منذ سنوات وقال انه يعني كنا في مكان جميل جدا كنا في روضه غناء هو سال الـ 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 امه يعني شو هاي الطيور الجميله الموجوده هنا قالت له هذول يتوفوا هن اطفال بيقدروا يعني يتحولوا لايش ما بدهم وهن يلعبوا فهو كمان فنان ورسام ورسم هاي الطيور اللي شافها هناك بالعالم الاخر بس بحكي انه لما كان هناك شعر بانه حدا بحط ايده على كتفه التفت كانت امه فقال لها يما إنت شو بتساوي هون؟ قالت له إنت اللي شو بتساوي هون؟ أنا هون بيتي. والدته كانت عاملة عملية قلب مفتوح وبيحكي انه, إنه العالم هداك يعني العالم هو أكثر إشراقا لدرجة إنه شاف ندبه العمليه بعدها موجوده على صدره محل مكان العمليه كل الاشخاص كيف بكونوا يعرفوهن بالحياه هنا لما بتشوفوهن بالعالم الاخر بكونوا مشرقين كلهم بيحكوا عن انه عن شخص يعني كان اسمر مثلا هنا هناك شفته يعني انسان اخر شفته مشرق هو الشخص ذاته بس وجهه مش مثل ما بحياته الارضيه والمام لما التقى والدته قال انه من خلال حاجز مائي معين يعني استطاعت أن تريه ابنة خالته وأن توصيه فيها يعني إنه قالت له إنه هاي بنت خالتك ما إلها حدا بوصيك إنه لما ترجع للحياة للأرض تتوصى فيها تهتم فيها بمعنى وقال إنه باللحظة اللي كنا شايفينها ونحكي عنها كان حفيدها بيلعب بيلعب بالكرة وقال إنه ضرب الطابة وأجت على وجهها فلما رجع على على الحياة الأرضية وراح زارها وقال لها أمي بتوصي وكلنا ان كنا شايفينك لما كان حفيدك يلعب وضرب الطابه واجت على وجهك على فكره كثير من الروايات اللي حيرت الاطباء والعلماء
0: تبدانا نتحدث فعلا على قضيه تعاطي الطب العلماء مع هذه التجارب يعني اليوم بخلاف الماضي ربما هناك اعتراف بوجود مثل هذه الظواهر غير انهم البعض منهم على الاقل يعطوا تفسيرات علميه
1: تجارب هاي يعني تخد العلماء والاطباء تحديدا وتزعجهم وخصوصا انه يعني معظمها تدون في المستشفيات لانه كل هدول الاشخاص بيكونوا بالمستشفيات فبيحاولوا كثير مرات بنماذجهم الصلبه يعني والمغلقه انه انه يعني يلاقوا تفسير إلها بجوانب ماديه، انه يعني في بيحكوا عن انه بسبب نقص الاكسجين يحدث انخراط مئات ملايين الخلايا العصبيه في نشاط معين نتيجة اشتعال يعني هاي الخلايا بصير الانسان يتهيأ له انه بمر بداخل نفق او نحن حالي
0: من الهذيان الاول هلوسه بالضبط
1: الاكثر انه بيحكي عن هلوسه مع انه كل التجارب اثبتت انه هي مش هلوسه لانه الهلوسه لا تتسق مع الواقع بشيء يعني لكن مثلا بالدراسه الهولنديه استمرت لمده 10 سنوات ب 13 مستشفى مع بعض متواصل بهي الدراسه الخلاصه كانت انه هذه التجارب لا يمكن تفسيرها بالوسائل الماديه لانه اذا كان الوعي يعني يتولد داخل الدماغ فالدماغ كان ميت طبيعي انه الوعي يكون ميت لما الدماغ ميت لكن الوعي انتقل العالم اعلى بكثير من انه يكون ميت بالدراسه هاي تحدثوا مع شخص اللي هو يعني كبير بالعمر قال انه انا لما كنت ميت وانتم بتعملوا لي انعاش يعني انا كنت واعي بكل شيء كنت شايف كل شيء كنت شايف الطبيب هذا كنت شايفه من فوق يعني من حوالي ارتفاع مترين او ثلاثه بالغرفه وكان كن شايف يعني كل ما يحدث وكل ما يدور والطبيب الفلاني هو اللي خلع طاقم اسناني اعطاه للممرضه الفلانيه والممرضه وضعته في المكان الفلاني فهنا ادرك انه القضيه مش هلوسات انه في جزء مفارق يعني في شيء بكينونه الانسان تحرك وخرج يعني غادر الجسد
0: قضيه العلم يعني لنقول متخبط يعني في هذا الشان ولو انه الكثير من العلماء او الاطباء جراحين كتبوا كتبا اكدوا فيها خاصه ممن يعني قادوا تجربه بانفسهم نعم. كتبوا مؤكدين عن وجوده هل... في
1: يعني اهميه هاي التجربه هي يعني بتكمن عندما تحدث للعلماء ولأشخاص لا... لا... مثل مثلا الفرد جي اير هذا الفرد جي اير كان معروف على انه يعني من اعلام الوضعيه المنطقيه اللي بيقول انه يعني اي شيء ما ليش عليه اثبات ودليل مادي وعملي اني بنفس الوقت يعني بهي اللحظه انا بعتبره انه لغو من الكلام انه ما فيش فيش له اساس يعني لا في لا الله وملائكه وشياطين وجنه ونار كل هذا لغو لغو من الكلام ما فيش له اساس الفرد جي اير سنه 1988 صاب اختناك وهو يكل وشارف على الموت فلما عمل وصل طاقم الاسعاف وعمل له عمليه انعاش ورجع للحياه قال بالحرف الواحد قال تجربتي هذه غيرت من موقفي الصلب ومن ايماني الذي لا يتزعزع بعدم وجود الحياه الاخره لانه كان هناك قال انه انا كنت هناك والاغرب من هذا كله انه كل اللي كانوا هناك كل اللي خاضوا هذه التجربه برجعوا بيحكوا عن عالم حقيقي اكثر من العالم اللي احنا فيه هون يعني يعني عشان يقطعوا الشك باليقين وزياده على هيك كمان من المشتركات انه كل اللي مروا بهاي التجربه يعني يزيلون الخوف من الموت بيزول عنهم الخوف من الموت كليا بقولوا انه
0: ما في شيء اسمه موت انه ديانات تطرقت الى هذه التجارب وليس فقط الديانات الاسلاميه في
1: كمان بالانجيل مثلا في مذكور انه حتى اذا سرته في وادي ظل الموت وانت معي لا اخاف لانك معي هيك شيء فواحد من لما قرى قال وادي ظل الموت هذا انا كنت فيه يعني انا لما متت انا رحت لهناك بالقران مثلا في عندنا ان ليس للانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى ان كل شيء بيعملوه راح ي... راح يشوفه في كمان ايه انه لكل اجل كتاب عندنا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها وراوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أَحْدَا يعني كلهم بيحكي عن رؤيه الاعمال رؤية الأعمال تتطابق تماما مع ما يحدث في تجارب الاقتراب من الموت
0: تحدثنا على قضية المشتركات من من خاض هذه التجربة وأنها عمليا هناك تقاطعات في نفس التوصيفات بمعزل عن الثقافات التي ينتمي إليها شخص وكذلك الديانة والقومية وما إلى ذلك والجندر ولكن في جوهر كيف أثرت يعني هذه التجارب على من خاضها؟ بماذا اختلفت حياته أو حياتها عما سبق بحسب الشهادات التي استمعت إليها أو قرأتها؟
1: هي واحدة من ال اللي تثبت انه هذا مش هلوسه ولا هي حلم لانه لا يمكن انه ان تكون الهلوسه او الحلم انه تاثر في الشخص يعني بشكل ايجابي على هذا النحو كل الاشخاص اللي مروا بتجربه الاقرب من الموت عادوا اكثر روحانيين اكثر اثاريين بطل يهمهم المادة بطل يهمهم المنصب بطلهم من ولا يعني ولا اي شيء مادي في العالم قسم منهم طبعا اللي عمل معهد وصار يعلم روحانيات، وصار يعلم يعني ارتقاء بالنفس البشرية إلى إلى مراقي أعلى. التجربة تركت أثر كبير في كل اللي خذوهها. واحد من الأشياء إنه ما بعود في خوف من الموت، بل على العكس يعني. في شخص اللي بيقول إنه لو كان الموت رجلًا لاحتضنته بكل محبه وسرور. في شخص كمان بعد التجربة هاي بيحكي إنه أكبر مكافأة يعني بعطيها ربنا للعباد. هي الموت زيادة على هيك أنه حياتهم تتغير مثل ما حكيت بشكل إيجابي بصيروا بس يبحثوا عن فعل الخير يساعدوا الناس أكثر يكسبوا حسنات أكثر لأنه رح يعرفوا أنه لما بروح مش جاهز للموت يعني يمكن ما يلاقي الأشياء اللي حكينا عنها أو على الأقل إنه بعرفوا يعني حقيقة الحياة يعني بعرفوا ماذا سيكون عليه حالهم في الضفة الأخرى عندما ينتقلون إلى الضفة الأخرى
0: دعنا نتوقف كذلك عند أحداث من شأنها أن تودي في نهاية المطاف بتجربة الاقتراب من الوفاة المشتركة لأكثر من شخص نعم. يعني هل سمعت عن هذه التجارب أو الشهادات؟
1: نعم كل ما حصلنا على شهادات أكثر من الناس بتشوفه في اكتشافات جديدة العلم اليوم بدأ يشك كمان إنه مثلًا الحيوانات ترى الجسد الاثيري او النفس التي تغادر او تزايل الجسد، في اكثر من شهاده في الولايات المتحده وفي ايران كمان احدى الشهادات اللي بحكي انه الحيوان استطاع ان يراه يعني عندما جاء الى البيت، بعد التجارب الاخرى تسمى شيردث ديث اكسبيرينس، مثلا لما بيكون في موت جماعي يعني في واحد بحكي عن انه كان هو رجل اطفاء وبحكي انه استدعونا ل... لاطفاء حريق في جبل وبالمرحلة الأولى سيطرنا على الحريق، بعد شوي قال إنه تغير اتجاه الريح وارتدت النار علينا، شخص اسمه جيك واللي بحكي هاي القصة، بقول عندما يعني ارتدت النار علينا صرت أرى زملائي تلتهمهم النار الواحد تلو الآخر، النار هبت فيهن وما كانش في إلهن أمل للنجاة، صارت النار ترجع عليهم فبقول إنه بهاي اللحظة أنا آخر شيء يعني كنت أقول أنا أختنك أنا أختنق وفجأة يعني صرت أرى نفسي مسجن في الأرض وأنا أطفو فوق الجسد. كان نظرت من حولي رايت اجساد كل زملائي تطفو فوقهم حتى انه واحد من رجال الاطفاء كان اعرج قال انه المطلات عليه لما صار نفس يعني وحلق فوق جسده كان جسمه طبيعي سليم وصار كله انه انظر يعني ليس فيك عرج بمعنى انه كان حتى التواصل معهم اجساد كمان في شخص اللي حكى انه لما اجى زار بيته يعني جسده كان مسجى وصار فاتحين يعني بيت الاجر وبنتظروا انه يفصلوا عنه الاجهزه فبقول بهي اللحظة خطر بالي ان اروح على البيت. فبلحظة انا كنت واقف قدام بيتنا. وشفت جارنا لما نزل كان حامل كيس اخضر يعني حطه جنب صور بيتنا. سلمت عليه ما شافنيش. قال بعد شوي شفت شخص بحلق فوقيت. بحكي انه هذا الشخص قال له يعني عمي هل تراني? قال له انا اراك يعني بمعنى انه انا شايفك. بس وش ولا حدا تاني يعني شايفه غير هذا الشخص. فقال له من وين أنت؟ قال له أنا من هناك من بيت الجيران نظرت إلى هناك شفت سيارة الإسعاف واني بطلعوا جتة من البيت وحطوها بسيارة الإسعاف فكان هذا الطفل بقول أنه يعني كان ميت باللحظة اللي كان فيها ميت كان يقدروا يشوفوا بعض يتواصلوا مع بعض وقال أنه بدأ يعني يبتعد لحد ما وصل ضوء صغير يعني في السماء
0: بمعنى أن الأشخاص اللي يتوفوا فعليا في ذات الوقت يعني نفوسهم تتواصل مع بعض بالزبط. كذلك؟ بالزبت دعنا اذا نختتم هذا الحوار الشيق يجب القول برساله الاهم من مشاركه كل هذه التجارب من منظورك الخاص كمن بحث في هذا الموضوع على مدار عقدين من الزمن والتقى بشكل شخصي باناس خاضوا هذه التجربه
1: انا بس بحب اوصل الناس انه يعني انشغالنا اليوم احنا اكثر بالمادي واكثر بالمناصب وبالشهوات و بكل الامور اللي بالنهايه رح نكتشف انه ما هي هي جوهر الحياه يعني إنه جوهر الحياة هو موجود بداخلنا إحنا وإحنا المسؤولين عنه اليوم وعشان ما نخسرش ما نخسرش بالمستقبل، خلينا نصلحه.
0: اشكرك جزيل الشكر على هذا الحوار، دعنا نختتم يعني هذا اللقاء بالقول بانه لا شك بانه تجارب الاقتراب من الموت اتاحت لمعظم الاشخاص الذين أخذوها مسارات جديده في حياتهم، مما سمح لهم بالتوقف والمراقبه داخل فضاء بشري مضطرب، هذه التجربه مهما كانت صادمه، تنطوي ايضا على ابعاد للشفاء والاصلاح. وعليه ليس من قبيل الصدفة أن العديد من أولئك الذين مروا بهذه التجارب يقارنوها بالولادة الجديدة لكن في الختام لابد من السؤال لماذا يتعين علينا أن نذهب إلى هذه الحدود القصوى لنصبح أشخاصاً أفضل؟ لماذا لا نكون ببساطة أكثر كرماً أو تسامحاً أو احتواءاً لبعضنا البعض؟ اسمح لي ان اشكرك جزيل الشكر الصحفي زكريا حسن رئيس تحرير صحيفه حديث الناس والباحث في تجارب الاقتراب من الموت ومقدم بودكاست ما ورأيات على هذا الحوار العميق والشائق شكرا جزيلا لك
1: شكرا لك سناء يا هلا
0: وشكرا لكم مستمعاتنا ومستمعين الكرام على حسن الاستماع اطيب التحيات لكم اينما كنتم دمتم بكل خير كنتم مع بودكاست ما ورائيات مع الصحفي زكريا حسن